0: Para la libertad,
1: sangro lucho vivo. para la libertad, mis ojos y mis manos, como
2: un árbol carnal, generoso y cautivo,
3: doy a los cirujanos. Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal. Bienvenidos a la Hora Republicana Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República En colaboración con Radio Son los Barrios Y retransmitido por Radio Rebelde Republicana Actualidad Republicana Noticias Internacionales El Consejo de Europa, indulto y cambio de leyes. El Consejo de Europa aprueba un informe que critica a los jueces por el proceso y compara España con Turquía. La Asamblea del Consejo de Europa aprobó una resolución que critica la actuación judicial frente al proceso, alineándose con las tesis independentistas y los últimos movimientos del gobierno, Pide el indulto para los condenados y la reforma de los delitos de sedición y malversación que impuso el Tribunal Supremo. A eso añade la solicitud de que se renuncie a las euroórdenes contra Carls Puigdemont y el resto de los huidos de la justicia. El informe redactado por el diputado letón del Grupo Socialista Boris Zilivix no es una condena formal ni tiene efectos vinculantes o legales... ...pero habla de falta de libertades y asocia lo ocurrido en España con la situación en Turquía, con el desgaste de imagen y reputación que eso supone. Israel asesina a cinco personas, no hay condena, no hay siquiera llamadas al embajador. En los territorios ocupados de Cisjordania, un joven de 15 años... Murió el viernes por los disparos efectuados por las Fuerzas Armadas israelíes durante una protesta contra un asentamiento ilegal judío. Al menos otras seis personas resultaron heridas cuando los soldados dispararon balas reales, gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes. Aldeanos sirios interceptan convoy yanqui yankee y lo obligan a dar vuelta atrás. Los residentes de la aldea Farfara en la provincia de Hasakek eh, interceptaron un convoy de vehículos militares pertenecientes a las fuerzas de ocupación estadounidenses y su milicia de mercenarios FDS y lo obligaron a retirarse. Corea del Norte insta a hacer frente a Estados Unidos. Kim Jong-un pronostica una confrontación con Biden, aunque deja abierta la puerta al diálogo. El líder norcoreano Kim Jong-un instó a su país a prepararse tanto para el diálogo como, sobre todo, para la confrontación con Estados Unidos en su primer comentario directo sobre la administración del presidente estadoun estadounidense, Joe Biden, según declaraciones recogidas por la Agencia Estatal de Noticias KCNA. En la reunión plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores, el pasado jueves, Kim expuso las acciones estratégicas y tácticas apropiadas para hacer frente a Washington en un análisis detallado de su política hacia Corea del Norte. Los palestinos rechazan la cesión por Israel de más de un millón de vacunas cercanas a caducar. El acuerdo implicaba el intercambio por una partida equivalente de dosis en otoño. Explosión dentro de una base militar deja 36 heridos en Colombia. Un coche bomba explotó dentro de una base militar ubicada en la localidad colombiana de Cúcuta, Limítrofe, con Venezuela dejando 36 heridos, 3 en condición grave. Las autoridades culpabilizan a los grupos rebeldes ELN y las FARC. Víctima de un tiroteo en Estados Unidos muere tras ser atropellado por el patrullero que respondió a la emergencia. Un hombre llamado Eric Eugene Cole murió el pasado domingo por, segun, por la noche en Springfield, Ohio, Estados Unidos, después de ser herido en un tiroteo y posteriormente atropellado por un vehículo policial que se desplazó al lugar de los hechos. El Sahara Occidental, 69 días sin noticias del preso político Hadi, su familia teme lo peor. Más de 15 días consecutivos de aislamiento en prisión es considerado por las reglas eh, Mandela de Naciones Unidas un trato cruel, inhumano, degradante. Mohamed Lamid Adi lleva en aislamiento tres años y nueve meses. A ello se añade que nadie ha podido comunicar con él desde el 9 de abril. En Palestina, presos políticos en huelga de hambre indefinida. Al menos siete prisioneros palestinos están en huelga de hambre indefinida. En las cárceles israelíes dijeron hoy grupos de derechos humanos y se espera que más se unan a la acción en protesta por su detención sin cargos. Estados Unidos bloquea las vacunas del COVID para Venezuela. Estados Unidos ha intentado derribar el gobierno del presidente Nicolás Maduro con golpes de Estado, ciberataques, sabotajes a infraestructuras, intentos de asesinato, invasiones humanitarias, entre comillas, invasión por paramilitares y mercenarios, manipulación de la moneda nacional, financiación de bandas urbanas violentas y una infame campaña mediática de calumnias. Y ahora, en mitad de una pandemia, Estados Unidos no vacila a la hora de utilizar la enfermedad como arma. Ha presionado a la alianza COVAX de la ONU, cuya única misión es facilitar el acceso a vacunas a países de renta baja y media, para que no permita que lleguen a Venezuela. Estados Unidos bloquea cuatro transferencias de Venezuela a la COVAX por valor de 10 millones de dólares pendientes de cobro del total de 120 millones. Destinado a pagar 11 millones de dosis, esta despreciable interferencia ha sido confirmada por la propia COVAX y por la Organización Panamericana de la Salud. Así que el presidente Maduro lo ha llamado robo. El banco suizo VS alega, con desvergüenza, que se limita a seguir los requisitos legales y reguladores del sistema SWIFT, lo cual es una farsa, un embuste por las llamadas sanciones de Estados Unidos, son ilegales, unilaterales y coactivas y no tienen ninguna base en el derecho internacional. Así que los bancos suizos no tienen ningún escrúpulo en aceptar el blanqueo de dinero, dinero de criminales, mafiosos y narcotraficantes, pero cumplen servilmente las medidas de odio de Estados Unidos contra un país que solo pretende... Comprar vacunas, tener soberanía nacional en mitad de una pandemia devastadora de alcance mundial. Ex ministro de gobierno de Bolivia asegura que había un plan para terminar con la vida del expresidente Evo Morales en 2019. El exministro de Gobierno boliviano Carlos Romero ha revelado nuevos detalles sobre el golpe de Estado de noviembre de 2019 que originó la salida del presidente Evo Morales de la presidencia de la República y la toma de poder por parte de Yanin Áñez. En un extenso mensaje difundido a través de su perfil de Facebook, Romero aseguró que existía un plan conspirativo. Para eliminar físicamente al entonces mandatario boliviano, según detalló, un policía pretendía prender a Morales bajo una orden expresa con el fin de terminar con su vida. También acusó al excomandante de policía Yuri Calderón de ser parte de una acción distractiva mientras se gestaba el plan de insubordinación, a pesar de que varias veces había expresado que abrazaba la ideología de izquierda. Aumentan los desplazados forzosos en el mundo pese a la pandemia, la guerra, el hambre y la represión expulsan año tras año a millones de personas de sus casas, una tendencia en aumento que ni siquiera se ha revertido con una pandemia mundial. La OTAN, el imperio yanqui, regresa y dispone las tropas en plan de batalla. El 14 de junio se realizó en el cuartel general de Bruselas el encuentro cumbre de la OTAN o la NATO, el Consejo del Atlántico Norte, que se desarrolla al más alto nivel entre jefes de Estado y de gobierno. Presidido finalmente por el secretario general de la OTAN, Jens Stolberg, el verdadero director de orquesta fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien viajó de Europa... Perdón, viajó a, a Europa para lanzar un llamado a las armas a sus aliados en el conflicto mundial contra Rusia y China. Colombia encuentran asesinado al líder social que había sido reportado como desaparecido. La organización Proceso Social de Garantías para la Labor de los Defensores de Derechos Humanos, PSG Garantías Derechos Humanos, confirmó este domingo el asesinato del líder social Ángel Miro Cartagena en el municipio de Dabeiba, eh, situado en el departamento colombi colombiano de Antioquia. Perú en vilo por la demora en la proclamación del nuevo presidente y con una petición pendiente de prisión preventiva contra Fujimori. Una persona murió y 47 resultaron heridas en disturbios en Bogotá. Proyecto de vacuna cubana anti covid 19 Abdala alcanza eficacia del 92,28% en tres dosis. Hayan a un manifestante decapitado en Colombia. La cabeza fue encontrada el 19 de junio en el corregimiento de Aguaclara, zona rural de dicha localidad. La Asamblea del Consejo de Europa pide la escarcelación de los condenados por el 1 de octubre, reformar la sedición y retirar las euroórdenes. La resolución, aprobada por 70 votos a favor y 28 en contra, pide abrir vías de diálogo y que se dé carpetazo a los casos pendientes relacionados con el proceso, algo que rechazaban las enmiendas de socialistas y populares españoles por considerarlo una injerencia de la propia Asamblea de Parlamentarios en el Judicial. Ya alta segunda parte, renuncia de Washington a la guerra sin fin. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos votó el 17 de junio de 2021, la abrogación de la autorización For Use of Military Force of 2001, la ley que autorizó los presidentes estadounidenses a emprender guerras contra los supuestos autores de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Guerra sin fin contra los palestinos. Un control israelí cada vez más brutal tras 11 días de conflicto que causaron la muerte de 230 palestinos y 12 israelíes, Israel y Hamas. Acordaron un alto en fuego sin condiciones, la interrupción de, de las hostilidades no ha rebajado la tensión en Jerusalén, este Cisjordania ni resuelve los problemas de fondo. La represión contra la protesta popular Colombia y la obsesión del enemigo interno furioso ante la idea de que la dictadora boliviana Yanina Áñez pueda verse obligada a responder de sus actos frente a la justicia de su país. El Parlamento Europeo ha votado una resolución exigiendo su puesta en libertad. Sin embargo, parece mucho menos preocupado por la violenta represión que Colombia está ejerciendo contra los manifestantes que protestan desde finales de abril. Más de 50 muertos y centenares de heridos no han suscitado reacción. ¿Alguna por su parte? Una reforma fiscal habría podido abrir una nueva página en la historia política de Colombia. El país con la segunda recaudación fiscal más baja de la lista de integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a ojos del presidente conservador Iván Duque, quien presentó el proyecto el pasado 15 de abril. Este era todo ventajas con él. Se recaudarían 23,4 billones de pesos, el equivalente a 5.200 millones de euros. Se reduciría el déficit presupuestario estimado en 8,6% del Producto Interior Bruto PIB. En 2021 se sacarían 2,8 eh, millones de personas de la pobreza extrema y se abastecería un fondo para combatir los efectos del cambio climático. Y el pueblo palestino sigue en pie, en 15 años Gaza ha sufrido cinco expediciones punitivas, 2006, lluvia de verano, 2008-2009, plomo fundido, 2012, pilar defensivo, 2014, margen protector y 2021, guardián de las murallas. Israel ha escogido esos nombres para hacer pasar a los asaltantes por asediados y en estos 15 años los mismos personajes sueltan los mismos eslóganes. Para legitimar los mismos castigos, el desequilibrio entre los medios empleados vuelve el término guerra inapropiado. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Y está con nosotros Juan Ramón Gómez de la Plataforma Ciudadanos por la República del Campo de Gibraltar. Buenas tardes, salud y república.
4: Buenas tardes a todos, salud y república.
3: Y un servidor, César Alfonso Viñas, y vamos a comenzar el programa con la música de Atahualpa Yupanqui y el tema Los Ejes de mi carreta
2: Los ejes de mi carreta, Milonga.
1: Porque no engraso los ejes, me llaman a van. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero Es demasiado aburrido... ...seguir y seguir la huella... ...es demasiado aburrido... ...seguir y seguir la huella... ...demasiado largo el camino... ...sin nada que me entretenga... ...demasiado largo el camino sin nada que me entretenga No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar no necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía Perú hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía Perú hace tiempo, ahora ya no pienso más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a ingrasar.
3: La Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Solos Barrios, los ejes de mi carreta, que es una canción en el estilo milonga, musicalizada por el guitarrista argentino Atahualpa Yupanqui. El texto pertenece al uruguayo Romildo Riso, eh, que nació en Montevideo en 1882, y la canción ha convertido, se ha convertido en un clásico para cantantes de todo el mundo. El poema de Romildo Riso, musicalizado por Yupanqui, es una forma de reflexión del estilo de vida guacho, gaucho, perdón en que cantante narra eh, que las personas reniegan de su carreta esté ganiendo. Declara que no le importa con tal de que rompa el silencio que experimenta en su vida diaria. Como admisión final reconoce que nunca engrase los ejes. El mensaje lleno eh, narra eh, una manera solitaria de vivir, la cual es con eh, lo que el narrador toma control de las elecciones de su vida. Bueno, y damos paso a la actualidad política y social. Eh, vamos a hablar de la convocatoria de huelga de Airbus, convocatoria de CGT. Airbus cruza de nuevo la bahía eh, por el Puente Nuevo de la Constitución de 1812. Durante la huelga general, como digo, convocada por CGT en la provincia de Cádiz, también había huelga a nivel estatal convocada por la intersindical, por los estés. Eh, para los funcionarios públicos, para los interinos. La convocatoria de huelga general en la provincia de Cádiz, promovida por la Asamblea de Trabajadores de Airbus Puerto Real y convocada por CGT, ha sido un éxito. La manifestación se iniciaba en un día de lluvia desde la factoría de Airbus Puerto Real hasta Cádiz Ciudad, pasando por el Puente Nuevo de la Constitución de 1812. Delegaciones de trabajadores de Airbus Sevilla y Getafe ...mostraron la solidaridad con sus compañeros gaditanos asistiendo a la manifestación. En cuanto al paro en los centros de trabajo, la huelga ha parado no solo los centros de Eribus, Puerto Real... ...y el centro Bahía de Cádiz, sino que se ha extendido a Navantia Puerto Real y al Estis con gran seguimiento. Por otro lado, CGT Campo de Gibraltar se concentró en la puerta de Acerinos en la factoría de Palmones Los Barrios con motivo de esta huelga a las 7 de la mañana en protesta por los despidos en la empresa auxiliar Masa y por el empleo industrial en la Bahía de Algeciras.
4: Bien, hemos tenido una lucha en la provincia de Cádiz, una más, en este caso por los trabajadores de Airbus, pero también en el campo de Gibraltar hemos tenido mmm, manifestaciones en defensa de los despedidos en Acerinos. Con Airbus es importante hacer la campaña, la batalla, pegar, dar la batalla por mantener una industria en el campo, en el entorno cercano nuestro en particular y en España, más allá de, de todo. Un empleo que, al fin y al cabo, es un empleo de calidad, que implica un alto valor añadido al trabajo y que no debería perderse y quedar exclusivamente en, el, en la hostelería y en el bajo valor que se le agrega a lo que supone el turismo al que estamos viendo que parece ser el gobierno central el gobierno de Madrid y también el gobierno de Sevilla a, apuestan por, por ello el turismo al que se le eh, dedica eh, esfuerzos y presupuestos y a la industria, ya sea acería, ya sea en el caso de la aviónica como es el Airbus, pues se está a lo, a lo que venga de fuera y no se hacen los esfuerzos debidos por parte de las administraciones competentes para sostenerlo y darle el apoyo que están reclamando los trabajadores y que le hemos intentado pues darle el aliento y apoyarlos para que mm, continúe y se sostenga este este tipo de, de trabajo. Si la Airbus, en particular, la empresa, mm, pues se descuelga, las instalaciones deberían ser recuperadas y puestas en valor para una, una industria y una, una creación de tipo por nacional, tipo de, de que le, que le os sirva para sostener esta este saber hacer, ¿no? este saber hacer que no debe dejar de perderse y no debe de quedar en manos del exterior, manos del extranjero. Eso es propio de países subyugados, de países subalternos, como parece que nos quieren hacer. ...en España y aquí hemos denunciado tantas veces... ...si no recuerda nadie eh, lo que sucedió en Grecia... ...por haberse dedicado prácticamente en su gran mayoría... ...a la industria del turismo... ...y que se vino abajo con tanto sufrimiento... ...como padeció no hace tanto tiempo... ...y que no ha levantado tampoco cabeza... ...a la expensa de lo que le diga Europa... ...y siguen insistiendo en que la industria que se y que al país pues sea la, la, el recreo de los visitantes eh, en particular la provincia de Cádiz pues no debería consentir que esto se llevase a, a, a término e insistir en una batalla, la naval está ahí también lamentablemente todavía queda algunos resquicios y debería ser apoyada ...y sostenida de alguna manera para, para particular, pues que no se pierda ese saber hacer, esa tecnología y esos trabajadores de calidad.
3: Hemos traído unos vídeos de la manifestación que partió de la planta del trocadero en Puerto Real... ...y llegó hasta los terrenos de la antigua empresa Casa, en Cádiz, tras recorrer el puente de la Constitución de 1812. bajo una fuerte lluvia que no acabó hasta llegar a Cádiz... Los trabajadores de Airbus se manifestaron desde la planta de Airbus en Puerto Real hasta la capital gaditana, atravesando el puente de la Constitución de 1812.
5: En los que el más mínimo derecho laboral y sindical es suprimido sin contemplaciones, amparadas a patronal por la situación de precariedad, caro galopante y demás miseria y e justicia, que hoy por hoy sufre una parte cada vez más grande de nuestra clase. No podemos olvidar a estos compañeros y compañeros por los que desde la Confluencia exigimos que en todos los acuerdos, negociaciones y reclamaciones en el entorno del sector metal, aeroespacial y naval sea este colectivo el principal a tener en cuenta y pedimos a todos los sindicatos que de la misma manera para esta huelga general se acojan las demandas y reivindicaciones de todos los trabajadores y trabajadoras que sufren la precarización y la represión sea del sector que sea de la actoadería, de la limpieza, del campo, de lo mismo una sola clase, una sola lucha. Del mismo modo, la confluencia sindical aplaude que sean los propios trabajadores de Airbus y trabajadoras de Airbus las que se organizan... ¡Lucha! En Cádiz, no la primera vez que es
0: generar empresas. Hemos visto cómo ha bajado la industria en la última década. Vamos a perder el 60% de las empresas que construyen barcos. ¿Cómo se cerrado hace muy poco, perdiendo 5.000 puestos de trabajo? ¿Y cómo se quiere cerrar ahora Aigus que llevaría a perder otros 2.000 puestos de trabajo? En total, llevamos una década perdiendo más de 40.000 puestos de trabajo en la industria de Cádiz. Sin tener en cuenta que además Cádiz, de la península, en la provincia, que el porcentaje de paro es mayor. Mientras la media es 15%, es 15% en Cádiz es del 30% y si tener en cuenta que el paro juvenil es del 41%. ¿Qué queremos hacer con nuestros jóvenes? ¿Qué futuro vamos a dejar a nuestros jóvenes? Todos sabemos que es una operación eh, que han montado el cierre. No es porque no sea competitiva la, la factoría de Puerto Real y no es porque tenga pérdidas. Han utilizado la crisis de la pandemia para montar este cierre. Solamente en este trimestre primero... Ha ganado 362 millones de euros a Idrous. Buenos días a todas y todos. Hoy estamos aquí para hacer seguimiento de una huelga una importante, una huelga general para Cádiz. Porque queremos que no se cierre al bus. Al bus por tardar, ni se cierra ni se vende.
3: La Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República... ...en colaboración con Radio Solos Barrios. Acabamos de ver eh, algunas imágenes de la manifestación convocada por CGT... ...en defensa de Airbus Puerto Real. Eh, una manifestación pues, que se desarrolló bajo un amplio dispositivo policial... ...con registros de todos los vehículos que accedían al polígono industrial... Pocos después de las 10 de la mañana, la marcha partía eh, con una fuerte lluvia, tomando como punto de salida el campamento de la Dignidad, en el que un grupo de trabajadores llevan ya sus dos meses acampados. Recorrieron bajo la lluvia la avenida de Portugal, pasando por las instalaciones de Alestis y lazando con la Cádiz 36, donde se incorporaron al puente nuevo de la Constitución de 1812, ...por el acceso de Río San Pedro. Tras cruzar el puente, cuyo permiso llegó... ...gracias a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...tras la negativa del subdelegado de la subdelegación de gobierno de Cádiz... ...la marcha discurrió por la barriada de la paz de la capital gaditana... ...hasta llegar a Puntales y concluir en la plaza de la aviación. Sobre las negociaciones con la empresa, el delegado de CGT de Airbus Puerto Real... ...Juan Antonio Guerrero, que forma parte del Comité Interempresas... ...insistió en que la presa no ha cambiado un ápice sus intenciones. El acuerdo que nos ha puesto sobre la mesa y al que debemos responder el lunes es el mismo que propusieron las federaciones de comisiones obreras y UGT junto al Gobierno de España, que es cerrar la fábrica y trasladar a la plantilla al puerto de Santa María. Solo ha cambiado algo en la literatura y ahora se entiende mejor, pero el plan sigue siendo el mismo, cerrar la planta de Puerto Real. El sindicalista ya adelantó que CGT va a decir no al acuerdo. Entre la rabia y la resignación, un grito de desesperación, los trabajadores de la factoría de Puerto Real se resisten a aceptar el cierre de la fábrica. Poco después de las doce de la mañana, en el ecuador del Puente de la Constitución, empezaban a sonar petardos, se vislumbraban bengalas y se escuchaban ya las típicas consignas eh, que los trabajadores de Airbus Puerto Real vienen entonando que no, que no, que no queremos que la bahía sea otro venidor desde hace semanas en sus continuas protestas para evitar el cierre de la factoría del trocadero, una planta eh, que muchos empleados ven ya sentenciada y, pese a ello, la siguen defendiendo con uñas y dientes. Más de mil personas atravesaron el viaducto gaditano al grito de hoy «El puente es nuestro» para respaldar la movilización desarrollada en el marco de la huelga general convocada en toda la provincia por CGT. Los trabajadores de Airbus Puerto Real no estaban solo, les apoyaba CGT, los de toda Andalucía los apoyaban compañeros de Getafe, Illescas y San Pablo en Sevilla. Miembros del Sindicato de Estudiantes de Izquierda Revolucionaria, La Marea de Pensionistas, el Ateneo Libertario Fermín Salvochea, la Conferencia Sindical vaya de Cádiz integrada por CNT, El Puerto, Ustea, Autonomía Obrera, CTASAT y Coordinadora de Trabajadores del Metal y Amigos del Sur, entre otros colectivos.
4: Así es, ahí se hace un llamado, nosotros nos sumamos a hacer el llamado... ...a una unidad, unidad sindical uh -huh. en particular... ...que se ha echado un poco de menos... Uh -huh. ...en esta última movilización... ...y también se echa en falta una respuesta... ...por parte de la administración... ...los políticos, en este caso... ...tanto de Sevilla como de Madrid... ...dan la respuesta hasta ahora por callada... ...y no se han mojado en defen en defender... ...los puestos de estos trabajadores... Eh, en un sector que entendemos que es un sector estratégico La aviación sigue siendo un sector estratégico Que cualquier país que aspire, aspire a tener un mínimo de independencia Un mínimo de soberanía Pues no debería dejar eh, perder y que se vaya por el usillo ¿no? Es un, un llamado que hacemos a tanto ...a sindicatos y trabajadores... ...a otros sectores... ...y por supuesto un reclamo... ...que se hace a las administraciones... ...a Sevilla y a Madrid... ...entendemos que... ...la jefatura del Estado en este caso... ...no se... ...no se está en la labor... ...no se ha dado tampoco... ...la... A, ...la respuesta... ...no la esperamos tampoco... ...de Felipe de Borbón... Está preocupado en atornillarse en el sillón y que no se le mueva, como estamos viendo y como hemos visto lamentablemente eh, a través de la pandemia, haciendo pues homenaje a los fallecidos. Un triste homenaje que, que implica mmm, utilizar el dolor de las familias para, para lustrarse y darse brillo. Se eh, les eh, 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 triste, pero es así las sanitarios, Los sanitarios, la respuesta después de los aplausos Pues ha sido um, peor en peor, um, uh, condiciones laborales Y no ha habido un aumento de, la, de las contrataciones Y unas mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad eh, hablando en particular Y en este caso del de Airbus Pues repetimos Llamamos a la unidad sindical Y a la, y a la defensa de estos puestos De trabajo necesarios Para um, la, in, la independencia Y la soberanía del país
3: Bueno, pues vamos a continuar Con la música de Atahualpa Yupanqui eh, Que es el nombre artístico De Héctor Roberto, Roberto perdón, Chavero eh, Ampliamente considerado como el músico argentino más importante de la historia del folclore, en 1986 Francia lo condecoró como caballero de la orden de las artes y las letras y vamos a escuchar el tema Guitarra, dímelo tú.
1: Buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Los hombres son dioses muertos, de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos, de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedó. Y paso las madrugadas. Buscando un rayo de luz porque la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú porque la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú
3: Acabamos de escuchar a Tahualpa Yupanqui en la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Solos Barrios y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Y bueno, en la crónica de la semana, pues son los indultos del proceso. Eh, un nuevo tiempo de diálogo, lo titula Diario El País El gobierno acuerda unos indultos parciales y condicionados a los presos del proceso Un consejo de ministros de más de tres horas aprueba Por utilidad pública las medidas de gracia El decreto firmado por el Rey se publica en el BOE Y permite la salida inmediata de la cárcel Bueno, antes de comenzar este tema, de comentarlo Vamos a escuchar a Albert eh, Botram de la CUP Que armó un revuelo denunciando la corrupción de la monarquía en el Congreso.
6: Bien, con la de hoy serán 120 las noches que Pablo Hassel lleva en la cárcel. Baltonic, más de tres años en el exilio, en medio de este exilio murió su madre, él ni tan siquiera pudo acudir a enterrarla. Nuestro compañero Pau Jubillá, diputado en el Parlamento, se enfrenta a una pena de inhabilitación por mantener unos lazos amarillos en un periodo electoral, de la misma forma que el presidente Quintorra fue inhabilitado por mantener una pancarta de solidaridad con los presos. La mesa del Congreso nos ha llamado al orden en varias ocasiones por menciones a la corrupción de la Casa Real y sin embargo nunca ha llamado al orden a los diputados de la extrema derecha que por ejemplo desde aquí han intentado comparar la inmigración con la relación en relación a los delitos sexuales o a la delincuencia en general. Y mientras todo esto ocurre, mientras todo esto ocurre, la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial informó ...que la apología del franquismo cabe dentro de la libertad de expresión. Es decir, que decir que los Borbones son una organización criminal... ...decir que no hay botafumeiro que pueda tapar la podredumbre de la Casa Real... ...o decir que la monarquía está corrupta hasta la médula... ...te puede traer problemas con la justicia, y esto son denuncias reales... ...sin embargo, promover la memoria de aquel que provocó una guerra que bombardeó población civil, que amparó el robo de bebés, que promovió la eliminación física de los adversarios políticos y que era aliado del nazismo, todo esto cabe en el Estado español de la libertad de expresión. Yo creo que con esto no hace falta decir nada más. O quizás sí, simplemente unas palabras de Baltonic para que todo el mundo reflexione sobre la profundidad ...de estos delitos que se, pre... de... se proponen eliminar del Código Penal. Se nos condena por incitar a la violencia... ...y la única violencia que ha habido por culpa de Pablo Hassel o de Baltonic... ...la ha provocado el Estado cuando nos ha intentado encarcelar. Hasta que el Estado no nos ha encarcelado no ha habido violencia. Lo mismo pasa con la corona. Nos acusan de injurias a la corona... ...y la única que ha injuriado a la corona ha sido la corona misma... Y lo mismo pasa con el terrorismo. Nos condenan por humillar a las víctimas del terrorismo. Y no encuentro una humillación más grave a las víctimas del terrorismo que banalizar el terrorismo haciendo pasar a raperos por terroristas y diciendo que por hacer una canción puede ser objeto de una orden de detención, de detención internacional por terrorismo. Eso es banalizar. Por tanto, libertad Baltoni, libertad Pablo Hassel, Muchas gracias.
3: La hora republicana, un programa de la plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios. Acabamos de escuchar al diputado Albert Botram de la CUP en el Congreso de los Diputados. Y bueno, vamos a continuar hablando del proceso. Eh, bueno, el, el indulto pues, afecta a, nuevo, a nueve presos políticos que llevan ya eh, más de tres años, casi cuatro años de cárcel, eh, que no es poco. Y, eh, bueno, pues el Ejecutivo lleva casi un año dándole vueltas a los indultos. Y hablando de ellos, con Esquerra Republicana de Cataluña, Sánchez va a explorar un camino para deshacer este ovillo del proceso. Un Consejo de Ministros de más de tres horas aprobó ayer por utilidad pública los nueve indultos para los presos del proceso condenados por sedición y malversación por el referéndum de autodeterminación de Cataluña ya sabemos que era un problema político que en vez de darle una solución política se, le dio, se convirtió en un problema judicial el perdón del gobierno llega después de tres años y medio de condena con continuas entradas y salidas de prisión eh, bueno pues afecta a Oriol Junqueras es vicepresidente de la Generalitat, Jordi Turull es consejero de presidencia, Raúl Romeva, Euro, un ex eurodiputado eh, a la búsqueda del apoyo internacional, Dolors Basa, sindicalista, Joaquín For, eh, José Rull, Carmen Forcadell, ex del Parlamento, eh, Jordi Cuixar, expresidente presidente de, de la asociación Omnium Cultural y Jordi Sánchez, expresidente presidente de la Asamblea Nacional Catalana eh, ANC, pues bueno, ninguno eh, pidió bueno el indulto, bueno, porque consideraban que no habían cometido ningún delito, no pidieron el indulto, lo, lo aceptan porque son casi cuatro años que llevan en la cárcel y bueno, eso también hay que vivirlo. Eh, para poder entenderlo. Eh, Puigdemont y el resto de dirigentes confían en un fallo europeo favorable eh, y son escépticos respecto a la reforma legal del delito de sedición. El indulto no alcanza a los políticos exiliados, eh, como sería Tony Comín, Carlos Puigdemont y Clara Ponsatí. El frente judicial del proceso pues, sigue abierto y el gobierno cree que el perdón da credibilidad al diálogo.
4: Bueno, el indulto hay que empezar diciendo en particular desde mi punto de vista que como dice Pedro Sánchez en declaraciones a nivel internacional yo no sé lo que haya aparecido a nivel nacional uh -huh. eh, la verdad es que intoxicarse viendo los informativos de las televisiones nacionales pues no es muy, yo no lo, no lo recomiendo, por lo menos por mi parte el indulto se trata de un indulto parcial no es total palabras de Pedro, Pedro Sánchez es parcial se mantiene la inhabilitación por no se sabe cuántos años de manera que es el indulto es un insulto directamente, partiendo por ahí y luego nos enteramos y nos lo dice la razón que no es el mundo obrero ni, una, ni un periódico de los secesionistas. Eh, Pedro Sánchez eh, se, se decide, que yo creo que no es Pedro Sánchez, mm -hmm. pero bueno, eh, el que da la cara es Pedro Sánchez a darle a Europa porque supone y espera que Europa corrija al Supremo. O sea, eche por tierra el fallo de, de la condena y nos cueste a los españoles pues una pasta gansa. Eh, esto lo dice la razón. Y además existe el precedente, también que lo señala la razón, de la sentencia de Otegi, que eh, el, el, la, el Tribunal Supremo de Justicia Europeo pues, declaró nula por haber sido un juicio mm, injusto el, en el caso Betaragüe, Betaranegüe o algo no así. Sé, de modo que nos, nos costó una pasta. No, no sé si se pagó o no se pagó si el gobierno llegó a darle, a resarcir eh, monetariamente los costes que le exigía el Tribunal Europeo me parece que no, pero bueno no es el caso, la cuestión es que Europa está por enmendarlo y ya hay una noticia en esto, el ejecutivo pues apuntaba a que el fallo del Tribunal de Derechos Humanos eh, es que estuviese listo dentro de me, año y medio um, previo a las elecciones. ¿Eh? Y añadiría para unas notas, unas reflexiones que hace en el país del martes 8 de junio un señor, en opinión suya, Manuel Cancio Meliá, en la que titula Deshaciendo de el entuerto». Vamos a partir, según las opiniones que yo creo bastante acertadas, eh, el indulto es una anomalía. Es una institución arcaica cuya asistencia en el derecho en de nuestro país eh, que hay cos demuestra que hay cosas que se tuercen en los tribunales. Los tribunales eh, pues desaciertan y no... Están acordes, esto lo digo yo, no están acordes con la con el, el ordenamiento europeo. El indulto era una prerrogativa, dice eh, Manuel Cancio, era una prerrogativa del monarca soberano antes de que hubiera un sistema parlamentario. En el ordenamiento jurídico en orden no hay necesidad ni espacio para que el gobierno enmiende la plana, a lo que deciden los tribunales. Sin embargo, en España, el indulto se usa mucho. Y él pregunta, pero yo lo afirmo, efectivamente, hay algo que está mal jurídicamente en el ordenamiento español. Uh -huh. Y lo hemos denunciado muchas veces aquí. Lo que está mal es que el ordenamiento jurídico español, la justicia, tenga un jefe y sea el jefe del Estado. Eso no pasa en una democracia. Eso no pasa a nivel internacional. En España, como vemos y hemos denunciado tantas veces, el jefe del Estado abre y cierra, por lo menos abre, no sabemos si lo cierra, el año judicial. Y se viste de juez. Eso es una, un, no un arcaísmo. Eso es un incalificable. No vamos a calificarlo. El medieval, ¿eh? por, bueno, por el medieval. No sé, sabemos si será romano o será griego de la época, ¿no? Bueno, eh, es difícil continúa la reflexión de Manuel Cancio Melía en el, en el periódico El País es difícil no ver la grave desproporción entre la grave eh, que hay entre la condena y los hechos que se condenaron. Eh, el delito de sedición termina, ya para terminar, dice el delito de sedición es una rémora de otros tiempos, de tiempos autoritarios y violentos en los que está mal en nuestro derecho y es el, opino ¿no? es lo que está mal en nuestro derecho los especialistas lo vienen diciendo hace por lo menos 14 años la figura esta de de la sedición Debería desaparecer para dejar su espacio a los desórdenes públicos, en todo caso, ¿no? Digo yo. Pues en sí es un desorden, un desorden público, y así se debería tratar. España no está acorde con el ordenamiento jurídico europeo. Y se dan el golpe de pecho para aplastar las demandas populares con el cumplimiento de la normativa europea pero en la mayoría de los casos pues eh, España desbarra no es una democracia al uso europeo tenemos un jefe de estado que fue impuesto por ese fue impuesto y además a dedo es ¿eh? un jefe de estado heredero y al que recibió el título de rey de mano de aquel dictador y ese es el título que tiene el señor Felipe, el que recibió de herencia de su padre, de, de aquella manera pues tan, tan fuera del lugar en lo que se podría decir que se, se trata. Una Europa moderna, un país mmm, que quiere estar entre, como dice, entre los diez primeros, no sé si entre, entre los diez primeros, desde luego no está. Mmm, eh, al, al grupo de los G7 ni, de, ni se les ocurre invitarnos. Todo un país que está muy lejos de, de cumplir pues, las, los estándares eh, europeos. Hay aquellas libertades que la dictadura negaba, libertades de opinión en todo caso, a cierta, hasta cierto punto, como hemos visto, hay tantos políticos, raperos, y también opinadores pues que están, están en la cárcel o incluso en el exilio por porque mmm, a, a la justicia opina eh, de, torticeramente pues que han cometido un delito de opinión y sobre todo eso que llaman injurias a la corona corona que es al final la corona que al final no sabemos qué narices es eso de la corona. ¿Juan Carlos es la corona? ¿Juan Carlos de Borbón? ¿O es Felipe de Borbón la corona? ¿Que ¿Es un título o es una persona? Si es un título, no se le puede injurar. ¿Cómo se puede injurar a un título? No se, tiene sentido. Y si es una persona...
3: Bueno, se, se le
4: podrá criticar, ¿no? Se le podrá criticar, vamos a poner, a lo mejor se le puede insultar. También llega, hay quien llega al insulto, un poco... Bueno, insulto. Eh, siendo político, eso del insulto pues se queda un poco diluido, porque al fin y al cabo casi todos los políticos sostienen o soportan uh -huh. pues eh, los desaires uh -huh. de tanta gente, ¿no? Y puede ser que los entendemos. Eh, desde luego, los políticos que ahora eh, resulta que... Se supone que los indultan y que Felipe eh, Felipe perdón, eh, Pedro Sánchez mmm, lo, lo mediatiza o lo aclara. Indulto a medias. Y eso no sé si será noticia o se hará hecho eco como lo decimos o como lo digo. Eh, que yo lo he escuchado decirlo así. Indulto a medias porque se mantiene la... Mmm, la inhabilitación, es decir, no van a poder participar en las elecciones, ni van a poder ser cargos públicos en la administración pública de ninguna de las maneras, ¿no? Eh, salen a la calle y mantente calladito y no te metas en líos, porque estará, supongo yo, como esas cosas en, en, en espera de que coma Estados y le metan en la cárcel y de manera que los políticos hay una figura que es la, la impunidad parlamentaria. Y mientras existe es en el cargo, pues casi vemos en el, que, que en la mayoría de las democracias, o en casi todas las democracias, los países que se llaman democráticos, pues en tanto son cargos públicos electos, eh, se espera que terminen para pasarle factura en el caso de que hayan cometido o algún desmán o algún delito para enjuiciarlos pero mm, a, para como ha sido recientemente lo hemos visto con Trump para enjuiciarlos se necesita que los parlamentos pues se pronuncien uh -huh. son juicios parlamentarios son juicios políticos no van a la justicia directamente uh -huh. a Trump lo hemos visto en dos ocasiones por lo menos o en una impide, se, ¿eh? se le, eso es lo que llaman impeachment eh, es, es, lo, es el Congreso, no es un tribunal especial nombrado por eso que llaman corona.
3: Incluso se comenta que el impeachment también fue una encerrona. Y es, bueno, siempre es en la
4: de Trump. Pero... Sí. Eso es de los uh -huh, impímen y uh -huh. tal, y juicios políticos, pues casi siempre son encerronas, pero bueno, eh, hay una etapa. Una, tienen que cumplir. En, uh -huh. Hemos visto también que en Brasil se ha utilizado el juicio político. Y para poderlo enjuiciar judicialmente, pues se le tiene que dar permiso, o el, el Parlamento tiene que eh, autorizar el juicio y, y inhabilitar o por lo menos mm. Mm, desvestir de la, de la impunidad que los parlamentarios pues, supone mm. que mantienen en tanto que están en el cargo. Esto sea para la talea, o en España, se la han pasado por el forro. Directamente y Eso en Europa Han callado porque callan muchas cosas Callan tantas mm -hmm. cosas Cuando les interesa Y otras veces pues hablan más de la cuenta Como estamos viendo Europa mm, En el orden mundial Tripolar que se parece ser Que se mm -hmm. vislumbra O que se está mm, Que se está mm, Construyendo Europa no aparece Europa no aparece es si acaso una muleta de Estados Unidos y poco más uh -huh. un segundón y, y España pues es más, más, peor todavía de Europa nos desprecia eh, Europa nos sigue en como en, en siglos anteriores pues echa, eh, despreciándonos y menospreciándonos como hemos visto con el tema del Sahara uh -huh. directamente y cuando eh, el señor Hassan o el señor del de, rey de Marruecos pues se le ocurre echar un órdago, pues España se ve casi que sola y sin amparo de la supuesta Europa. A última hora ha dicho que la frontera de Ceuta es europea, a última hora. Pero se han callado rápidamente. Están, más con, están al final más con Marruecos que con España, siendo España parte de la Unión Europea y Marruecos pues siendo quizá la frontera sur de Europa más que más que España España tiene que hacerse valer pero para eso necesita una soberanía propia y no un jefe de estado que le debe el puesto pues a una herencia mala vida una herencia y repito una herencia mala vida porque se la debe a Francisco Franco que nombró que nombró jefe de estado con el título de rey a Juan Carlos de Borbón el padre de, de Felipe. Y ya nos meten la corona y no sabemos dónde estamos. Ya no sabemos qué es eso. ¿De dónde ha venido eso de la corona? La han sacado del baúl, de un baúl, de un baúl que se han encontrado en unas excavaciones quizás romanas o griegas. No sabemos. Pero yo cuando hablan de eso de coronas me, me pierdo. Ya no sé quién es. No, sé, no lo sé porque además España en la constitución se supone que tenemos un jefe de estado al que le dan el título de rey que lo sostiene el título de rey y resulta que tenemos dos y hay quien sostiene todavía que el señor Juan Carlos está huido y resulta que aquí no está reclamado entonces ¿de que huye pues, no, no, yo no veo que huya tampoco no, no, no lo veo no lo entiendo en fin, esperemos que, que entre algún vi que parece que nos espera un viento de razón que el COVID parece ser que no, no lo alumbra. Y las, las luces de los políticos, los que ya se llaman políticos y exigen que se les deje espacio y que les dejen hacer, y le dejamos hacer al señor Abascal y a los y, a, y compañía pues arreglo, arreglo, vamos
3: bueno eh, Latinoamérica pues está de actualidad eh, Castillo se impuso como presidente en las elecciones por la mínima en eh, las presidenciales de Perú eh, con todas las actas contabilizadas obtuvo el 50,12 de los votos frente al 49,87 de Keiko Fujimori con 44.058 votos de diferencia como siempre ocurre cuando la izquierda gana, y sobre todo en Latinoamérica, y cuando es por la mínima le hacen el feo de no reconocerlo, Y el partido fujimurista, pues Fuerza Popular, pidió la anulación de 200.000 votos aproximadamente, eh, dicen ellos, por presuntas irregularidades. Eh, por otro lado, hay campaña en Brasil, el presidente convoca su cuarta caravana motera el sábado, ...siete días después de la segunda gran protesta de izquierda... ...Bolsonaro y Lula piden sus fuerzas en las calles de Brasil... ...el calendario se ha llenado en las últimas semanas... ...de manifestaciones a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro... ...en un ambiente preelectoral... ...aunque Brasil entra en la tercera ola de contagios... ...y aún quedan 15 meses para las presidenciales... ...en Chile pues eh, hay un vuelco a la izquierda... ...en las elecciones a la constituyente... Los pasados 15 y 16 de mayo Chile celebró elecciones a la Convención Constitucional encargada de redactar una nueva constitución que sustituirá la impuesta por la dictadura de Pinochet y que se mantuvo después de que en 1990 los dirigentes de izquierda reformista pactasen con la derecha pinochetista la llamada transición democrática. Esta elección coincidía con comicios regionales y municipales pues eh, los resultados han sido un auténtico terremoto político. Las fuerzas que han sustentado el sistema durante las últimas tres décadas han sufrido un varapalo sin precedentes. Vamos por Chile, coalición de partidos de la derecha pinochetista que apoyan al presidente Piñera. Con el abiertamente ultraderechista, Partido Republicano obtenido 1,2 millones de votos, el 21,24% y 37% de los 155 escaños, el peor resultado del pinochetismo en 30 años. La lista de apruebo, es decir, eh, la concertación, coalición de Partido Socialista con la Democracia Cristiana, PPD y otros, que durante décadas ha actuado como la cara amable del sistema, también ha sido eh, duramente castigada. El rechazo al sistema se expresa en un apoyo masivo a las opciones de izquierda, ...con más de 2 millones de papeletas... ...la lista de dignidad... ...Partido Comunista de Chile y Frente Amplio... ...logran 28 escaños... ...el 18,5% y 1,1 millones de votos... ...superando por primera vez... ...a la concertación... ...pero la gran sorpresa ha sido la lista del pueblo... ...integrada por candidaturas impulsadas... ...por colectivos obreros y populares... ...asambleas y cabildos surgidos... ...durante la insurrección... ...de masas de octubre y noviembre de 2019... ...colectivos feministas... Y LGTBI han obtenido un apoyo espectacular, eh, 941.400 papeletas, 15,1% y 26 escaños. Y en cuanto a Colombia, pues abajo el gobierno asesino de Duque, el paro nacional se transformó en crisis revolucionaria. El paro nacional de 28 de abril se transformó en una auténtica crisis revolucionaria contra el ultraderechista Iván Duque. El país ha quedado paralizado durante las últimas semanas y las movilizaciones diarias reúnen a cientos de miles de personas que podrían ser millones en una situación de normalidad sanitaria. Tras frenar la odiada reforma tributaria, las protestas han alcanzado nuevo triunfo, forzando la suspensión de la reforma de la salud. Aunque después hemos visto como eh, lo que habían sido represalias con eh, muchísimas muertes.
4: Sí, empezando por Perú Perú mantiene una, una demora en la, el pronunciamiento por parte de los órganos que gestionan las elecciones para determinar la victoria definitiva parece ser que por el recuento de los votos de, de Pedro Castillo ¿no? eh, la fu, Fujimori la opositora que ya debía haberse dado por por, por fracasada y por y a, a, a haber admitido su de, su derrota, pues está intentando mantener o abrir una, una quiebra constitucional. Estamos hay noticias eh, que, que no apuntan a buen, a buen recaudo. Eh, no sabemos por dónde vayan a, a, a salir Esperamos que se imponga la, cor, la cordura y la concordia y se, y se y se dé el visto bueno a las elecciones Que eh, ya hemos dicho aquí La señora Fujimori admitió Mientras iba ganando que eran buenas uh -huh. Y cuando ya vio que, había, que no ganaba Pues entonces enarboló la bandera de de la de que había viola, El fraude, ¿no? del fraude un poco torticero este tipo de, de conducta ¿no? eh, yo creo que en Chile había que poner un poco más de, de lupa y ver lo que está sucediendo ahí porque ahora mismo puede ser que sea pues una, una luz o a seguir por lo menos nos nos brinde un, una salida a la, a la quiebra social y económica que padece España. En Chile se sostuvo aquella torticera constitución que hizo Pinochet, la avaló Pinochet y la firmó Pinochet, y el pueblo, pues, pasado el tiempo, ha dicho y que no, que eso no funciona, y que eso no es pues, no garantí, no garantía de una democracia um, ajustada, a los tiempos que van corriendo y España está en una situación creo que peor que Chile bien es verdad que aquí el gobierno está más arropado y también el Estado estoy hablando de Felipe directamente está más arropado por la por Europa por la Unión Europea por la Comunidad Europea y por los, eh, los grandes financieros y capitales extranjeros de Europa que prefieren tener pues una una España más bien sometida, una España más bien eh, subyugada, a, a tener un socio más al que habla al que se le hable de tú a tú. Y, y, y tapan tapan los los boquetes y las fracturas que el país mantiene y sostiene. O sea, recordar que el Juan Carlismo lo que hay que hablar ya de un periodo, histórico en España que supuso eh, pues lo que en el que gobernó o que en, el, en el que estuvo al frente de la jefatura del Estado Juan Carlos de Borbón pues ha devenido un rotundo fracaso eh, no es nuevo y hay, lo apuntan tantas noticias eh, Juan Carlos fue un fracaso más que un fracaso, un fraude un fraude por el tema de, al final, de, de todos los mm, uh, en todas las cosas turbias que se le han ido sacando, en particular eh, financieras y de caudales que mantenía y sostenía en el extranjero y de las comisiones que parece ser que se que cobraba o que se llegaba o que le, la recogían o como fuese de los negocios que España mantenía con el extranjero. Cosas un poco um, raras, por no hablar um, de aquello de que um, casi, casi que parece que una extorsión el re reclamarle a los hosteleros, en particular a los pal de Palma, eh, que le comprasen un barco, como denunció un parlamentario o algo así, ¿no? Que quería un barco nuevo, un velero a la altura. Y los, y los hosteleros o las personas de allí de Palma pues desembolsaron una cantidad de dinero exagerado eso está muy feo y huele muy mal y esto no, no es bonito por no hablar de, de lo que supuso pues tanto paro y tanto desfalco también por parte de los subalternos de los políticos y no políticos en particular de los partidos del PP y también los del partido del PSOE en los años 80 y parece que también en los 90 la Unión Europea ponía miles de millones para modernizar el país y para las infraestructuras y no sé qué más. Y ese dinero pues eh, no llegó a, las, a, la, a la ciudadanía o, o se perdió por ahí o la ciudadanía al final no lo vio. Las carreteras mmm, que eh, se modernizaron, bien es verdad que se modernizaron, pero ¿de qué manera? Si sí, luego estaban casi siempre en obras por aquí y por allá y se venían abajo el punto aquel o el punto este de lo que sea. O sea se hizo un mal corriendo y no se sabe a dónde terminó eh, los dineros. Por no hablar de los fastos del 92, que fueron la merienda de, 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 de corruptos más exagerada que hubo en, en el Juan Carlismo Y que todavía hay quien se apunta para la, a, a colgarse la medalla de aquellas luces y aquellos deslumbres de, de aquellos fastos, ¿no? y tantos y tantos otros. Hay que hablar de hay que hablar de, de ese periodo mmm, tal como, como sucedió y tal como al final ha resuelto. Para terminar, por supuesto, nombrando al hijo, de aquella manera, con rapidez y alevosía, con nocturnidad eh, y con pocas luces a la oscuridad de todos y en contra de tanta mayoría que salió a las calles a protestar exigiendo que se le preguntase a la ciudadanía si quería o no quería. Y aquí se dijo, cuidadito, que los referéndum los carga el diablo. aquí como hemos dicho otras veces, la constitución eh, que nos rige esto que yo llamo carta otorgada, prohíbe los referéndum, los prohíbe, no se pueden hacer. Y en el caso de que haya una consulta, siempre son consultas, no son vinculantes, no sirven para nada, para aquellos que exigen de hablar de consultas, al menos que se decida sustituir de una vez por todas esta Constitución. Y para eso, pues Chile nos puede dar muchas pistas. Uh -huh. De por dónde se tiran también otros procesos constituyentes que se han producido también en aquella zona pero no también en aquella zona había otro, en otras partes del globo también habido evoluciones por ejemplo la monarquía de Nepal desapareció y no hace tanto tiempo se proclamó una república en el Nepal y otros lugares no tampoco hay que tener miedo a tener un futuro y a dar participación a la gente en la política y a consultarle a la gente qué es lo que quiere hacer. Pero eso implica un marco nuevo, sentarse y construir, como están haciendo en Europa, construir un nuevo Estado, que eso es una Constitución, Que eso para eso sirve una Constitución. Los demás, lo que tiene España es una carta, una ley máxima que al final nadie la cumple, que es papel mojado, por no decir papel para ponerlo en el cuarto de baño, ...que se lo pasan por ahí... ...y que se utiliza al final... ...para darnos porrazos con ella en la cabeza... ...e impedir que se reforme... o ...que se renueve... El, ...el Estado o la Nación Española... ...dar participación... ...a la ciudadanía... ...implicarles... ...para que participen... ...y se sientan... Mmm, se sientan ...españoles por completo... ...y no súbditos... ...de un señor... ...a porrazos... ...como quieren ciertos personajes como exigían ciertos personajes y como se impuso después de la guerra el golpista pues eso no eso no ayuda y desde luego no unifica porque ese es el problema y lo vamos en Cataluña lamentablemente Cataluña o los catalanes o algunos catalanes pues no son lo suficientemente valientes para decir es que no queremos a este señor si ustedes lo quieren se lo quedan y nosotros nos vamos pero nosotros exigimos que este señor se vaya y eso es lo que deben hacer pues, Creo yo, esa es mi
3: opinión Bueno, estamos en la recta final Del programa eh, Terminamos con la música De Atahualpa Yupanqui Que nació el 31 de enero De 1908 en el campo De La Cruz eh, Con tíos y abuelos vascos A dos kilómetros de Juan Antonio de la Peña En el eh, partido de Pergamino A los dos años, a su padre Empleado ferroviario, lo nombraron En la estación de Peña por lo que su primera infancia la transcurrió en Peña, primero en el campo de la cruz y luego en su casa frente a la estación del pueblo donde vivió hasta nueve años de edad. Bueno, terminamos eh, con el tema A la noche la hizo Dios y después damos paso a la actualidad republicana, las noticias estatales.
2: A la noche la hizo Dios para que el hombre la gane transitando por un sueño como si fuera una calle platicar con un amigo, oír un canto en el aire ver el amor enredado en la niebla de los parques o adivinar un poema que nunca lo escribió nadie a la noche la hizo Dios ...para que el hombre la gane. La noche tiene un secreto y mi corazón lo sabe... ...por más que quiera ocultarlo con terciopelos del aire... Me lo contó una guitarra, hondo jagüel de saudades. Lo aprendí en esas historias que cuentan los trashumantes, Lo leí en el rojo vino que en las madrugadas arde. Lo vi brillar pecho adentro, destilando soledades. La noche tiene un secreto y mi corazón lo sabe y a la noche la hizo Dios para que el hombre la gane.
3: actualidad republicana. Noticias estatales. España será la sede de la cumbre de la OTAN 2022. En la cita deberá aprobarse el concepto estratégico de Alianza Atlántica, el nuevo acuerdo sobre seguridad. El secretario general de la OTAN y Pedro Sánchez confirman que será en Madrid. España será la sede de la cumbre de la OTAN 2022, en la que deberá aprobarse el concepto estratégico de la Alianza Atlántica, un acuerdo sobre seguridad, según han decidido los jefes de Estado y Gobierno de la organización. La Alianza Atlántica hace campaña en Asia, Francia se ha sumado recientemente al eje Indo-Pacífico y ha llevado a cabo maniobras militares conjuntas con Australia, India, Japón y Estados Unidos, pero los límites de esta alianza siguen siendo imprecisos y cada país persigue sus propios objetivos. ¿Qué va a hacer Francia ante este berenjenal? Según el contraalmirante Jean-Mathieu Rey, que dirige las Fuerzas Armadas Francesas en la región Asia-Pacífico, París dispone de 7.000 soldados, 15 buques de guerra, 38 aviones desplegados de manera permanente en asia Oceanía, Además de esta armada, a finales de marzo hasta principios de junio se sumaron el portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle, el submarino de ataque de propulsión nuclear Emeryud, varios aviones, el grupo de operaciones anfibias... La fragata furtiva Surcouf y todas estas maravillas participan en una serie de ejercicios militares junto a Estados Unidos, Australia, Japón, India. Es cierto que esta no es la primera ocasión en que Francia hace gala de su parafernalia bélica en la zona. En 2019, una de sus fragatas cruzó el estrecho de Taiwán, lo que provocó un incidente con Pekín, pero hasta ahora París nunca lo había hecho a gran escala. El gobierno español incapaz de controlar el precio de la luz. El precio medio de energía en la primera quincena de junio se ha disparado un 36,4% en relación con la primera quincena del mes anterior y triplica el de hace un año cuando se situó en 27,47 euros. Muere otro trabajador del Metro de Madrid por exposición a Amianto, el maquinista jubilado del Metro de Madrid, cuya identidad se corresponde con las iniciales de GJR, de 65 años, es el octavo trabajador de la compañía, fallecido por haber estado expuesto a haber manipulado a Amianto en el suburbano madrileño. Queman la fotografía de Felipe VI del Rey por su indeseada visita a Barcelona. En el acto convocado por la Asamblea Nacional Catalana se ha expresado Felipe, no eres bienvenido, no te queremos aquí. Pero hoy también debemos denunciar el pacto de estabilidad de los partidos catalanes con Madrid. Es un pacto que nos condena a la sumisión. Los presidentes, perdón, los presentes, han gritado consignas como Cataluña no tiene rey, igualmente han levantado carteles con el texto Independencia y algunas esteladas. Más de un centenar de personas se concentran en Sevilla para denunciar el colapso de los servicios sociales. Denuncian el crimen racista e incremento de violencia hacia las personas migradas en Murcia. Tras los, los eh, sucesos ocurridos en los municipios de Mazarrón y Cartagena, en los que un ciudadano fue asesinado por moro y una mujer fue atacada con arma blanca por inmigrantes exigimos. Que las autoridades tomen acciones en materia de prevención y tomen responsabilidades para erradicar esta oleada de ataques racistas, xenófobos e islamófobos. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía considera los indultos del proceso urgentes y necesarios por la justicia y los derechos humanos. A la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía le preocupa especialmente el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuisar por entender que la sentencia interpreta el derecho de reunión de una forma nada compatible con un Estado democrático, vulnerando así el dere derechos fundamentales. Además, alerta a los precedentes eh, que podrían establecerse en la línea de recortes de derechos y libertades. Serían me, muy peligrosos. Recordemos que tanto Jordi Sánchez como Jordi Cuisar no, no son políticos Sino dirigentes de asociaciones El juez envía A la cárcel por corrupto A otro exalto cargo del PP el juzgado de instrucción número 8 de Barcelona ha Acordado el ingreso en prisión Provisional comunicada y sin fianza Para Oscar Liria Que hasta su cese este martes tras su detención por supuestas adjudicaciones irregulares en la compra de material sanitario durante la crisis por la COVID-19, ejercía como vicepresidente tercero de la Diputación de Almería. Se suicida una persona tras ser desahuciada segunda en una semana, lo llaman terrorismo económico, pero el caso es que nuevamente... Una persona toma la trágica decisión de quitarse la vida ante el hecho de ser desahuciada de la vivienda. El hombre se ahorcó de la baranda del sótano del edificio donde residía después del desahucio, sito en la calle Virgen de la Peña, en Fuerteventura. Un año del ingreso mínimo vital, el caos normativo entre el gobierno y comunidades, lastra la ayuda social más importante de los últimos años. Un año después, sin embargo, el ingreso mínimo vital no termina de despegar. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de mayo la prestación llegó a 260.000 hogares y benefició a 680.000 personas. La ayuda de momento solo ha llegado a poco más de un tercio de los hogares y a una cuarta parte de las personas a la que estaba destinada. Movilizaciones contra la pobreza de los servicios sociales. La Asociación por Derechos Humanos ha convocado movilizaciones en Sevilla, Córdoba, Huelva, Granada y Cádiz, incluyendo algunas localidades del campo de Gibraltar, a fin de denunciar el abandono que sufre la población más excluida y el colapso de los servicios sociales en Andalucía. Tarifazo progresista, castigo para la clase obrera. Aunque la manoseada Constitución Española de 1978 señala en su famoso artículo 128 que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general, posiblemente estemos ante el artículo constitucional menos aplicado el camino hasta el actual tarifazo del gobierno de coalición progresista de PSOE y Podemos se inicia con las reconversiones industriales de Felipe González de los 80 con la excusa de facilitar la incorporación de España en la Unión Europea y continúa con las privatizaciones masivas y la liberalización del suelo de José María Aznar en la recta final de la década de los 90 maniobras todas ellas encaminadas a trasvasar la riqueza pública a bolsillos privados. Los indultos de Sánchez no impiden que sea recibido en Barcelona con gritos de rechazo. La Concordia, la cual ha apelado decenas de veces el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de justificar la concesión de los indultos a los presos políticos, no ha convencido a las bases del independentismo, que este lunes por la mañana le han plantado cara desde primera hora. De hecho, hasta las dos horas antes de que empezara el acto en el liceo, centenares de manifestantes independentistas han ido llegando al centro de Barcelona convocados por la asamblea los CDR Comité de Defensa de la República Pueblo Libre La Forja y Arran. <música> Omnium Cultural y Amnistía y Libertad entregan 200.000 firmas pidiendo amnistía las organizaciones independentistas Omnium Cultural y Amnistía y Libertad se juntaron en un acto en la madrileña Plaza de las Cortes ante el Congreso de los Diputados donde presentaron las más de 200.000 firmas recogidas en defensa de una ley de amnistía. Organizaciones agrarias y ecologistas del país valencia eh, reivindican precios justos en el campo. Movilizaciones ciudadanas contra la vuelta del turismo de megacruceros y las ampliaciones de sus puertos. Barcelona, Palma, Valencia, Tarragona, Coruña y Vigo han protagonizado movilizaciones ciudadanas bajo el lema Stop Cruceros para pedir al gobierno español que reactive la restricción a los cruceros y paralice las ampliaciones de sus puertos por razones sanitarias de protección a la salud pública y incumplimiento de los compromisos climáticos. Convocan concentraciones en apoyo a los profesores condenados por el accidente en los baños de Popea. Convocados por María Verde, profesores y maestros se concentran a las puertas de los colegios e institutos de Córdoba en solidaridad con los maestros condenados por homicidio imprudente por el desgraciado accidente que ocasionó la muerte de un menor mientras estaba en su clase en los baños de Popea. Los profesores eh, del IES, Gran Capitán, se han concentrado a las puertas del edificio en solidaridad con los compañeros de Fuente Palmera, el juzgado de lo penal. Número 4 de Córdoba condenó a dos profesores del IES colonial de Fuente Palmera acusados de un delito de homicidio imprudente tras la muerte de Juan David, un niño de unos 13 años, ahogados en los baños de Popea durante una excursión de un instituto en mayo de 2018. Comienzan las obras del nuevo CIE de Algeciras. Los trabajos para la construcción del nuevo centro de internamiento para extranjeros CIE en Algeciras ya han comenzado. La Justicia Europea, Tasio Erquicia, fue condenado injustamente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este martes al Estado español por no proteger la libertad de expresión de Tasio Erquicia, antiguo miembro de la Mesa Nacional de HB, condenado por apología del terrorismo tras su discurso en un homenaje al dirigente de ETA, José Miguel Beñarán Argala, asesinado en 1978 por el Batallón Vasco Español. El fallo que se adoptó por un ajustado margen de cuatro votos contra tres, obliga al Estado español a indemnizar a Arquicia con seis mil euros por daños morales, morales perdón, y cinco mil por honorarios al haber vulnerado el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos-Libertad de Expresión. Y estos han sido los hechos más destacados en el Estado español, así se los hemos contado, y Juan Ramón y yo nos despedimos hasta el próximo miércoles con un Viva la República
4: Viva la República
0: Para la libertad
1: sangro lucho por vivo para la libertad
7: mis ojos y mis manos